0: algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Ahora puedes seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, arroba Crímenes del Mundo. Síguenos y mantente enterado de nuestro podcast semana a semana y de las mejores historias de crimen que podemos compartir para ti. Te invito a seguirnos, arroba Crímenes del Mundo en Telegram. Muchas son las mafias famosas que se han conocido a través de la historia de nuestro mundo, pero ¿realmente conocemos el inicio de todo esto? En el episodio de hoy les traigo probablemente lo que sería el inicio o la primera mafia conocida en el mundo y me refiero a los estranguladores o más conocidos como Tug's. Se trata de una red de fraternidades secretas, algunas veces descrita como la primera mafia del mundo que operaron en la India desde la Edad Media hasta la década de 1830. Casi nada. Sus miembros eran conocidos como Tug. Este es el origen del término actual inglés, Sag, como tantas palabras indias que durante el dominio británico de la India pasaron a formar parte del idioma inglés como tal. La región Tug fue supuestamente una secta integrada por miembros hinduistas y musulmanes quienes practicaban robos y asesinatos a gran escala en contra de los viajeros la primera auténtica mención de los tuks se encuentra aproximadamente en el año 1356 en el pasaje escrito por Siauddin Barni en su historia de Shah Firoz los ducs decían que su origen se encontraba entre siete tribus musulmanas pero su sangriento culto inventado hacia la diosa Kali, una de las diosas tántricas hindúes, no mostraba ninguna influencia islámica. Consideraban su deber religioso el asesinato premeditado para beneficiarse económicamente. Lo consideraban una profesión sagrada y honorable en la cual la ética no entraba en juego. Las prácticas de los Tugs fueron categóricamente aplastadas por los británicos a principios del siglo XIX, Debe hacerse la observación de que una pequeña minoría devota de Cali eran Tugs, pero no compartían el mismo punto de vista. En la actualidad hay indicios que sugieren que distintas eh, sectas imitadoras de la secta Tug realizan prácticas de, de sacrificios humanos, aunque con un número de víctimas mucho más reducido. Su modus operandi consistía en trabar amistad con los peregrinos hasta ganarse su confianza. Cuando los viajantes permitían a los ladrones unírseles en su travesía, el grupo de tugs los mataba en un lugar adecuado para desvalijarlos. Su método para darles muerte fue muy a menudo la estrangulación. Los Tux escondían los cadáveres enterrándolos o algunas veces arrojándolos dentro de algún pozo. La inducción era transmitida de generación en generación y frecuentemente los líderes de los grupos criminales obtenían la dirigencia como legal otra modalidad por la cual las personas se convertían en tux fue que algunas veces los truanes no asesinaban a los niños de las víctimas haciéndose cargo de ellos hasta volverlos consecuentemente uno de sus miembros algunos otros terminaban siendo tux debido a la gran pobreza que padecían Los Tugs fueron una confederación bien organizada de asesinos profesionales, quienes bajo distintas vestimentas se desplazaban a través de la India en grupos de 10 hasta 200 miembros, inmiscuyéndose con los caminantes de la clase acaudalada. Cuando surgía una oportunidad favorable, los pillos estrangulaban a sus víctimas usando una pañoleta amarilla o rumal, alegoría de Kalabairaba, encarnación del dios Shiva como dios de la destrucción para después saquearlos y enterrarlos, todo esto hecho de acuerdo a ciertos rituales establecidos antiguamente en los cuales la consagración del pico y la ofrenda de azúcar eran una parte prominente debido al hecho de que usaban el ahogamiento como método homicida frecuentemente se le llamó pancigars o nus operators, operadores de orca creían que cada homicidio evitaba la llegada de cali su diosa, por mil años la fraternidad usaba un argot propio, Ramasi, así como también ciertos símbolos por los cuales sus miembros se reconocían en los más remotos lugares de la India. Incluso aquellos que por edad o enfermedad no podían participar en el ritual homicida continuaban colaborando con la causa como observadores o espías. A causa de su cuidadosa organización, la clandestinidad y cautela de sus maniobras y el pretexto religioso con el cual enfundaban sus crímenes, fueron reconocidos como una profesión tributante y continuaron por los siglos en la práctica de su ocupación, libres de pesquisas por parte de los diversos reyesuelos hindúes. Estimar la totalidad de víctimas depende mucho de la duración de los tuks en activo por lo cual no existen fuentes fidedignas de acuerdo al libro Guinness de los récords la secta Tug fue responsable de apro aproximadamente 2 millones de muertes en cambio el historiador británico Mike Dash calculó que en total asesinaron a unas 50.000 personas basado en la suposición de que solamente existieron durante 150 años antes de su erradicación en el decenio de 1830 el líder Tug Berham, o Buram, a menudo ha sido considerado como el más prolífico asesino en serie del mundo, con 931 asesinatos entre 1790 y 1830. Según fuentes de esa época, Berham hizo declaraciones incongruentes sobre la cantidad de asesinatos que cometió, declaró que había estado presente en más de 930 homicidios cometidos por su cuadrilla de 25 a 50 hombres y que personalmente había estrangulado a unas 125 personas La historia de los Tugs fue popularizada por libros como la novela de Philip Meadows Taylor Confessions of a Tug o Confesiones de un Tug de 1839 la novela Los Engañadores de John Masters también trata el tema. Un libro más reciente de 1968 es el de George Bruce, llamado The Stranglers, The Cult of Togis and Its Overthrow in British India. Los Estranguladores, la secta de los Tug y su destrucción en la India Británica. Los Tug. También fueron nombrados como enemigos de Sandokan, un personaje que los habría exterminado en una serie de libros del escritor y periodista italiano Emilio Salgari. En las traducciones de esos libros se los nombraba Tux, pronunciado generalmente Tux, por otro lado son mencionados marginalmente por Marcel Schwab en su relato Aracné. Las dos apariciones más populares de la secta en películas son la de 1939 en Gunga Dean y en 1984 en la película Indiana Jones y el Templo de la Destrucción. En 1965, los Tugs fueron descritos con malevolencia en el film de los Beatles, Ayuda, donde intentaron matar al personaje de Ringo Starr por portar un anillo que era necesario para sacrificar a una víctima. En 1987 la editorial DC Comics publica el título Escuadrón Suicida, grupo de villanos secundarios y desechables utilizados por el gobierno de los Estados Unidos para realizar misiones encubiertas, generalmente políticas y que adquirió gran popularidad hasta el día de hoy. Uno de sus miembros era un exterrorista terrorista Tuk llamado Ravan, quien cometía asesinatos con el fin de retrasar la llegada de la diosa Kali. Rabán en un comienzo era un integrante del grupo terrorista Jihad, los que eventualmente fueron derrotados por el mencionado escuadrón. Uno de sus miembros, Tigre de Bronce, al derrotarlo por segunda vez, le ofrece a Rabán servir a su diosa Kali trabajando para ellos. De 1988 es la película La secta de los falsarios también conocida como Casta Asesina, dirigida por Nicolas Meyer y protagonizada por Pierce Brosnan, el famoso 007. En Muerte en Nueva Delhi, 1993, el tercer de libro de la serie Dangerous Journeys, una de las sagas de novela fantástica de Gary Gigax, aparece en la macabra secta de los Tugs, los Estranguladores de Cali que atacan al magíster Zetne Inetep y a su compañera y guardaespaldas Rachel, instigados por una sacerdotisa de la diosa oscura. El método que utilizan los... Y hasta aquí este nuevo episodio de Crímenes del Mundo, producido por Fátima Sosa y quien les habla, Delwin Rivas. Les invito a seguirnos en Telegram, arroba Crímenes del Mundo, donde podrás recibir nuestras actualizaciones semana tras semana y una que otra historia de crimen que compartimos por allí. Hasta la próxima.